0: Hello， 大家好，我是沃伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，我是亲子教育讲师泽爸，欢迎来到泽爸的亲子对话。再一个礼拜啊、哦，就要开学了哇！这个时间真的是过得飞快啊、哦，也等于是说即将要结束这段长达三个月的暑假了啊、哦。虽然政府是有颁布了一些孩子回到学校上课的一些防疫的措施啦，呃，像是。呃，全程都要戴上口罩啊，然后只有在吃饭跟喝水的时候才能脱下来。然后每一个人的个人座位呢，都备有隔板啊，等等等等的啊、哦。只是啊，其实我们都知道啦，老师不太可能会每分每一秒的盯着孩子，他还是要。让我们的孩子是有知觉的，就是说，是他自己知道该怎么做，这才是真正要去做到的一件事情。所以，要让孩子自己做好防护，不轻易的拿下口罩，这其实是我们要在家里面不断的去教他的一件事情啦、啊。不过，我是不太担心我的女儿啊，因为啊，她她就是一个防疫小尖兵啊，她是可以忍受。戴得住一整天的口罩啊、哦！像之前我不是说，因为我快要开学了嘛，然后我就会问他们说：“诶、欸，那要不要去哪里晃晃啊？”然后我女儿还跟我说：“又还没有家里，为什么一定要出门啊？’所以他是对于这方面呢、啊，疫情的这些东西，他是很自律的一个孩子。只是哦，我很好奇他们的体育课要怎么上啊？对不对？戴着一个口罩闷着，如果要去做一些比较大的运动，然后流汗呐、啊，真的会很不舒服哎、欸。不过我相信学校跟老师应该会有相对应的措施或讨论啦。反正呢，我们就且站且走，就做滚动式的调整就对了哈。好，那孩子要回学校上学啦。那也表示他们要重新的去面对这三个月来可能比较被放下的事情，就是课业、功课，还有考试这些等等跟学习相关的竞争了啊、哦。我儿子啊，在升国一号有一次的断考考完之后，我我儿子曾很沮丧的问过我说。为什么在课业的学习上没有办法做到，就是努力多少就能够获得或收获多少？他会这种有感而发哦，是因为他那一次的考试，他已经他已经做很努力的准备了，但是最终出来的成绩或排名都不如他的预期哦。所以，我可以感受到我儿子当时是非常非常的挫败，因为他会希望说，我都这么努力了，他也希望能够有相对应的成果。但是很多事情就是这样，你努力了，真的不一定会成功。其实啊，学生时代啊，只当过了幼儿园的这个快乐时光之后，一上了小学。慢慢慢慢渐进式的就要来面对学习跟考试的种种的压力的。哦，那这一集的 podcast 的呢，我想要跟大家聊一聊的呢，主要是想要来回应跟学习还有挫折相关的一个听友的答复哦。有位听友呢，这位这位听友叫做小蛋妈妈哦，他的留言呢、哦，他就说：“哎，泽爸你好，我喜欢在厨房一边。”备餐做家事的时候听您的节目，听到您讲天赋的那一集哦，我想听你延伸到孩子学才艺的看法，还有爸爸妈妈该用什么样的心态来看待才艺这件事情，以及当孩子说不学的时候该怎么办？谢谢你，我有购买你的新书，也有看直播，感谢您用心的录制 Podcast。哎呀，小戴妈妈真的是非常谢谢你哦，不管是新书也好，直播也好 ，podcast 也好，真的是非常非常感谢你的认同啊。好，所以啊，为了回回应这个小戴妈妈的这个问题呢，所以泽爸今天这一次呢，想要就跟你们聊一聊，在学习的路上，孩子总是一遇到挫折就想要放弃，那该怎么办呢？我在小的时候呢，并没有学很多的才艺啦，然后曾经也因为看到其他的同学拥有很多的才艺，然后我会心生羡慕，然后在内心哦有小小的埋怨我的爸妈哦，然后想说哦，你们怎么没有好好的栽培我？搞不好我早就在哪个领域哦发光发热了哈、哦。不过啦，那也是年轻的时候一个不成熟的想法，现在当然是不会这样子想啊。而且我爸妈他其实有去让我去学一些东西的，像他们就让我去学钢琴这个才艺。不过、啊、我学了几个月，可能因为自己学不好，然后听不太懂那些所谓的什么音符啊那一些的哦，所以挫折感很大。于是，是我记得是我主动的跟我爸妈说我不想学了，然后我我要放弃了等等的啊。而我的妈妈也很尊重我，然后就就这样让我就不学了。不过，其实有的时候长大了之后就会想说有点可惜啦，然后也有一点微微的后悔。后悔当时怎么没有坚持下去啊？可能也是因为这样子的心情，就延伸到我对我儿子跟女儿哦、啊，他们在学钢琴上的坚持。我儿子从大班吧，大班就开始学钢琴，一直学到现在要升国二了。而我女儿，我记得是从小一到小二这个中间啊，然后一直练到现在，然后我女儿要小四了。他们学钢琴的时间长度当然是不同的，但是我只希望他们对于这件事情是有一个持续性的坚持啊。所以，首先呢，想要先跟你们聊一聊的，就是学才艺的看法，以及爸爸妈妈应该要用什么样的心态来看待孩子学才艺这件事情啊。我觉得学才艺并没有什么绝对性的好或不好啦。只要是对孩子，他能够热衷，他能，他真的很喜欢，他也能够去学到一些东西，并没有什么哦，哪哪方面的才艺是一定要学的啊？只是我觉得有几个事情要去顾虑到一下啊。我觉得第一个要去顾虑的呢，就是学才艺的费用，这个费用家里面是否能够负担，是否会影响到我们日常的生活花费啊？像现在学才艺啊，普通的搞不好一个小时也要可能三百到五百上下嘛。贵的当然更高啦。假设以500块来看的话，一季三个月，每一周一次，然后上课两小时来看的话，其实这个费用可能就高达一万以上了。所以如果你要我们要学很多样的话，那对于家中的经济还是有稍微的负担的啦。所以我觉得第一个是金钱的衡量，我们不要因为为了让孩子学才艺，然后反而去影响到我们日常生活的一些基本的开销或者是。可以维持住一个基本的一个生活形态嘛？那第二个要顾虑的事情呢，是扣除掉学才艺的时间之外，亲子相处的陪伴时间够不够？因为其实老实讲嘛，让孩子学才艺，其实就是把孩子送到一个地方，交由另外一个人来教导他跟陪伴他。很多的时候，等待孩子的大人，他在。就是小孩子他在里面学东西，那爸爸妈妈通常不是离开去做自己的事情之外，不然就是待在教室里面啊，在外面划手机等等的啊。倘若孩子他是有去学校上学的啊，那晚上跟假日的时光，其实都是非常非常宝贵的亲子相处的时间啊。如果把这些时间都拿去学才艺了，那反而会导致让亲子相处时间变少。这可能就有点本末倒置哦，所以这其实是爸爸妈妈要去思考一下的东西，或者是说我们想让他去学这个东西，那爸爸妈妈可不可以当教练？如果是由爸爸来教孩子打篮球，我觉得这就是一个很棒啊，就是我又可以教他一些东西，让他去学一些东西，然后又是我在陪伴他，其实这也是更好的一个方向啊。好，那第三个要去顾虑的事情呢，就是。不要养成孩子容易放弃的心理。以前呢、啊，有一个我不是那么认同的口号，就是要让孩子快乐学习。其实啊，我我们都已经到了一个当父母的年龄了、哦、我们经历过很多很多的事情。其实我们会发现到，每一个学习当要越学越深的时候，肯定多半都不是那么的快乐的。因为当越学越深，所就是也就是表示说，要跨越的关卡是越来越难跟越来越多的，学习跟练习的时间也必须要随着难度而逐渐的增加。假设、啊、孩子学了很多样才艺，然后遇到了关卡，遇到了难关，然后呢，可能因为这些很难,难关他跨不过去，然后很挫折、很挫败，然后想要放弃。可能我们也受不了孩子他因为遇到挫折的情绪，像是像要学钢琴啊。除了去上课之外，其实每天要持续的弹，在刚开始在练那个键盘的那个握法、啊，然后要去熟悉键盘的那些东西的时候，真的是非常非常的辛苦哦。如果孩子不想练，我们越逼他练，他的情绪当然会很大啊。然后他边闹边哭，然后不想弹，我们也可能也很受不了。然后可能我们就可能会跟他讲一句话说。好啦，算了啦。如果你不想学的话，哈，我还省钱嘞。然后可能就因此而放弃了。想一想哦，如果孩子学了六样才艺，最后都因为变变难了而没有学，可能留个一样吧。其实这不就是在变相的告诉孩子，只要你遇到挫折就放弃吧？这种这种价值观嘛。所以啊，我认为如果孩子从小他就有浮现出某方面的天赋，那所谓的天赋，可以去参考我之前录的那一集哈，就是来谈天赋的东西。爸爸妈妈其实也不用去想太多了啦。就直接从孩子的天赋才艺去着手吧，就让他去学这方面的东西。我们可以让他把这项能力学深学精，学到他人无可取代。那我相信我们的孩子会在这个领域这项才能上面发光发热。只是啊、哦，如果我们的孩子他所呈现出来的是没有很明显的天赋能力。那我们就可以先透过陪伴啊，透过观察、啊，知道我们孩子啊他的兴趣可能是在哪里，或者是透过日常的相处得知到我们的孩子他做哪一些事情是愿意高度投入的。当然啦，除了三 C 之外，哈，除了三 C 之外，那我们就可以锁定这些方向的才艺，来试着让他去接触。也不用太多，先几个就好了。依照家里面的开销可以支持的，还有亲子的时间是可以陪伴，这两个都能够允许的情况之下，让孩子去学习这些才艺。然后呢，至少要坚持到某一个程度或者是阶段。而这个同时啊，我们对于孩子的期望，不用一定要定一个很高的标准。该要求的当然还是要，只是我们对于孩子的期望，只要依照孩子的投入跟成果的展现，做出滚动式的调整。哎，其实这个滚动式的调整这句话还蛮好用的哈。最近啊，好，意思是什么呢？意思就是，如果他在这方面的能力是真的很强，慢慢的在凸显的，那我们的标准就定高一点啊，对不对？但是如果他的能力他已经很努力了，但是出来的成果就是一般般，好那没有关系嘛？那可能就是我们孩子单纯的喜爱，那我们的标准就放宽松一些吧。我相信啊、哦，只要爸爸妈妈有做出适合孩子的标准，只是适合的啊，其实亲子关系也不会那么的紧张，而也不会有太多。过度的压力，我觉得适度的压力是 OK 啊，但是过度的压力反而搞不好会让孩子越来越讨厌这件事情，反而适得其反啊。如同刚刚所说的啊，每一个学习只要是学生了，就会有遇到艰难的跟随之而来的关卡。明明已经有努力了，然后按照之前的做法尝试了，但就是会失败，所以这种挫折感哈、哦，它就会席卷而来。我儿子曾经跟我说过一个有点像是在反讽的一种文青的语句、哦、啊，那这句话就叫做：在哪里跌倒了，就在哪里睡吧。哈哈，哈，这个其实就在开玩笑啊。不过后来我才知道，原来有很多类似的语句，像是啊，不要放弃你的梦，继续睡吧；要先吃饱才能减肥啊，就是会让你会心一笑的、啊。不过其实这也反映了现代的思维啊，就是面对挫折，其实放弃它也是一个选择。当然啦，很多的时候的努力可能都是徒劳无功的。放弃，它的确是一个最轻松的选项，但是它换来的很有可能是什么都没有的收获啊，这、就是、收获是零的。如果我们希望培养孩子拥有一颗勇于面对挫折的心，当然并不是说他任何事情都要永远坚持哦，这太累了。绝对绝对不是说他不能放弃，而是他不要每一件事情一遇到困难就放弃。我希望我的儿子跟女儿呢，他们在做真正喜欢的事情、很热爱的事物，然后是有发自内在动机的明确目标的话哦，我都希望他们即使遇到挫折了，都能够不断的坚持下去。就很像是今年我们在那个东京奥运的运动员一样，我相信在这个训练的过程当中都是这种的心境的啊、哦，只是要怎么培养我们的孩子拥有这一颗坚毅的心呢？关于这个议题啊，我我我挺推荐一本书的，是陈品浩心理师他所写的，叫做《心理韧性》。书里面就有说到啊，他说如果希望能够培养孩子的心理韧性，让他在面对挫折的心理上是拥有一个起跑的优势的，就起跑点的优势啊，那就需要从三个要素来着手。第一个要素就叫做。安全感当然是由爸爸妈妈提供给孩子的安全感。第二个叫做自我价值，第三个叫做自我效能。那关于安全感哈，因为这个范畴有点大，我想要再花别的时间哈来专门讲这个主题。而今天想要跟你们分享的呢，就是关于这个自信能够养成的。自我价值感以及自我效能感。好，那我先来说明一下哦，这两个不同点是什么？所谓的自我价值，指的是呢看重自己的程度；而自我效能，指的是相信自己是否有能力去完成。那第一个先来讲的呢，就是自我价值啦。书中有写到，失败之所以令人难以接受，因为会对自我价值带来伤害。如果啊，我们想象一下哈，一个孩子他其实是对自己是没有信心的，他没有自信的，他也不相信自己可以办得到。如果一直不断地失败，其实就等于是用行动来告诉自己和别人，我很糟，我不行，我真的很没用。所以啊，放弃其实对他而言，就是对自我价值来个停损点，不要再继续展露下去了。只是啊，那我们就要想一想了。他对自己的负面观点是怎么来的？很多时候啊，孩子对自己的负面观点最常来自于周遭大人对他的负面言语。假设很多的大人在日常生活当中都会对一个孩子说：“哦，你真的很糟糕，你真的很不乖，你真的很笨哦，这类带有攻击否定词汇啊，或者是像是对孩子说：“哦，姐姐。”姐姐的功课这么好，哪像你？你可不可以像你弟一样乖乖的？就是像这一类啊，跟他人比较的言语啊。只要孩子周遭的大人，特别是父母，如果时常不经意的对他使用了负面言语，就会去贬低他对自己自我价值感的看重。所以啊，如果希望能够培养孩子对于自我价值感的提升，那。首先要做的，就是要先减少对他的负面言语。相反啊，我们就要多增加很多对他的称赞话语。只要呢，孩子他有做好、做对、做棒，或者是有进步、有愿意改变，哈、哦，等等种种的行为，请不要视为理所当然，也不要吝惜我们对他的肯定。我们反而要去对他说出很多的赞美言语，在我的新书啊《啊引导孩子说出内心话》里面，其实就指出啊，要怎么说出一个好的称赞呢？那要素有四个，像是具体行为描述、父母的感受。说出孩子有在这一件事情所呈现出来的内在特质，并且向他说一声谢谢，这样子说就是一个很棒的称赞话语。好，那我们可以怎么说呢？啊，例如啊，孩子啊，为了这一次的比赛，爸爸知道你很努力。虽然、啊、最后的成绩是不如预期的，我可以感受到你的失望。只是爸爸想要给你说的是，这几个礼拜的准备。你是非常非常努力的坚持的练下去，我都有看在眼里。你真的很棒，我很佩服你。谢谢你为了目标而不放弃的斗志。这样子说好，才会让孩子感受到，他虽然失败了，但是他中间的坚持、他的努力、他的奋斗。都有被我们所欣赏、所看到、被点出来。好，那这个称赞的言语哈，该怎么灵活运用？那可以多去参考。呃，我都在我在新书里的写的内容，而一句好的称赞，能让孩子在失败的挫折当中感受到我们的温度，能体现到自己在过程当中的价值，也就不会看低自己或者是看衰自己了哦，他就会打从内心的相信自己是一个有价值的人。那第二个要来讲的呢，就是自我效能啦、啊，也就是相信自己有能力可以解决问题。那该怎么让孩子相信呢？其实就是要让孩子从错误中学习到经验，透过一次又一次经验值的累积啊，他才会拥有如何做对的判断力跟能力。身为爱孩子的爸妈哦，我们都。不会想要看到孩子，呃，所谓的失败啊，等等的啊、哦。但是我们一定要有一个认知，就是孩子会犯错，不是因为他不好，他会犯错是为了他的将来可以更好。因为他会透过每一次的错，他才会不断不断的累积经验，对他而言都是一个很棒的体验。这个体验能够来提升他的自我效能感。所以啊，爸爸妈妈就必须要先懂得放手。其实从学龄前就要可以开始了哦，让孩子在可承担的范围内，不要什么都替他决定，凡事都帮他做，或者是他一犯错就立刻替他解决事情了哈、哦。反而啊，还是要多问他，你觉得呢？你认为可以怎么做呢？那你觉得怎么办呢？用这一些的反问的方式，来让他去思考，让他去想，让他去试着做决定。即使我们听到他的决定，已经知道可能这个决定并不是那么完善啊，但是我们都要忍住，因为一个人的成长来自于他能够拥有替自己的选择负责的能力。当然了，如果他这个决定，我们可以给他建议，不过这个建议他不想听，他还是想要照自己的方式去做。真的，我们就懂得尊重他。唯有透过这样能力的累积，他才会相信自己是可以解决问题的，而不是一遇到问题就想放弃，或者是想要找大人来帮忙。当一个孩子啊，他知道体会到自己是很棒的，也相信自己是可以办到的，即便他遇到了挫折，我们愿意陪伴他、同理他、接纳他。我相信，等他的心情啊一过去，情绪一好，这个乌云一消散啊，雨过天晴之后，他会愿意鼓起勇气来再次挑战的。好，所以啊，我们要在孩子的日常生活当中，第一个。不吝惜我们的称赞。当孩子有做了不错的事情的话，就给他赞美，给予他自我价值感，并且要适度的放手，让他去思考，让他去选择。如果他犯了错，如果他选择的是不对的、不好的，那他后续的后果就试着来让孩子承担，并且多去问他：“那你觉得怎么样呢？”我们来一起讨论，来去思考，说下一次可以怎么做会更好。透过这两件事情的累积，才能够增加孩子的自我价值感以及自我效能感。而这两个东西都具备了，才会拥有一个孩子从发自内心的自信。有了自信，遇到他真正想做的事情，我相信他一定会有面对挫折的勇气。好的，那就是这一集的 Podcast 的内容啦。其实我真的觉得哈，当爸妈实在是一件很不容易的事情啊！你们看啊，以前呢，我们的爸妈似乎也不用学习这么多哈，就可以把我们拉拔长大啊。而现在哈，因为资讯的来源跟吸收是非常快速的啊，我们可以学到跟知道很多的知识，但同时啊。也会产生了很多内心的焦虑，因为会担心啊，担心我们这样子做了，或是没有这么做，会不会让孩子有一些不好的影响？不过，这其实也是我想要做 podcast 的原因啊，因为我觉得我们不用给自己啊，在担任爸妈这个称谓上过度的压力，我们可以一边吸收新知，然后再一边的调整。然后这个调整的同时啊，我们要观察孩子，依照他的状况，我们多跟他对话，了解他到底在想什么，然后看看怎么做会更好。我我时常就告诉自己说、啊，我要当一个一天比一天更进步的爸爸就好了。也就是说，我今天比昨天进步一点点，明天又比今天进步一点点。即使没有进步，甚至是有时候是退步都没有关系啊、哦！我愿意欣赏那个在育儿的路上想要更好的自己。我相信有这样子的心态，有这样子的想法，那跟孩子的相处过程当中才会是比较开心跟快乐的，而我们发自内心的快乐也才能感染到我们的孩子啊、哦。好了，那在一个礼拜就要开学啦。除了我们要先准备好那些防疫的东西呀、啊，等等的之外啊，其实可以想一想啊，最后这一个礼拜，我们还可以跟孩子一起做一些什么事情，才能够让我们之间是充满回忆的呢？好，那这一集就到这边啦。泽爸的亲子对话，我们下次再见啦，拜拜。